Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej på er. Jag heter Johan Norberg och med mig så har jag Fredrik Segefeldt. Tjena Moss. Och Mattias Svensson. Hallå. Ja, hur har ni haft det sen sist? <laughs> det är fotbolls-VM. Ja, det är ju det. Ja. Det är ganska kul. Du kollar. Ja, en del. Men för mig är det ju det är roligt att... Alltså, det är fel säsong, det är fel årstid. Det är en diktatur. Och det är liksom lite off. Men för mig är det väldigt kul att det går så bra för Marokko. För vi har en speciell relation till det landet. Just det. Så att det är ju... De håller du på. Ja. Mm. Men det är Mattias som är den riktiga fotbollsfanen här var... Vilka håller du på? Men du är lite kluven i år. Eh, jag har faktiskt inte sett någonting. Eh, jag, jag kom bara av. Jag fick aldrig känslan, magin. Och jag älskar ju egentligen fotbolls-VM. Och det här är också det sista riktiga fotbolls-VMet. Därför att sen gör de om gruppspelen som jag älskar mest av allt. Eh, ironiskt nog så verkar det ha varit ett riktigt bra och spännande gruppspel dessutom. Så, eh, så, så jag har missat en del. Men det var lite grann ett ett experiment att eh, jag tänkte det under pandemin faktiskt att äh, men jag får inte riktigt känslan ska jag verkligen börja titta igen sen gjorde jag det i alla fall eh, kanske för att pandemin var så tråkig men då tänkte jag, jag testar nu och det har varit rätt skönt att inte hänga upp sitt liv på för matcher och ritualer och sådana här, ja men precis men annars... kollar du inte på City och AIK? Eh, jo, det gör jag men nu spelar jag inga av dem och det är ganska Nej, men unikt. under pandemin menar jag. Eh, ja, men först var det ju uppehåll. Inga spelade. Mm. Eh. Men, men är det lite att det är i en diktatur och då är det inget kul på samma Alltså vis. det har ju varit, det var det ju i Ryssland ja, också. Ja, och, eh, och, och, och det, det har varit OS i Kina, nu är inte OS min kopp te, men... men eh, så det, det blir, jag håller ju med dem som påpekat att det blir lite hyckel... Att, att välja ut just Katar eller, särskilt eller nu talas Katar ja, ja whatever <laughs> <laughs> och eh, det, det är ju också samtidigt försöker vi ju desperat eh, från Europas sida handla så mycket gas vi bara kan av dem så det skulle bli väldigt kallt att ta de här tjusiga parollerna från fotbolls-VM och göra något av dem eh, så eh, så mer, mer för att jag kom ur stämning och eh, med mutorna kring, mm. kring hur det blev och sådär, eh, så där så blev det inte att jag tittade. 
Jag tycker det är rörande att alla bekymrar sig om migrantarbetarnas rättigheter i Qatar. Med tanke på att inga arbetare har rättigheter i Qatar. <laughs> Enda skillnaden mot andra diktaturer är att de, arbetar. de släpper in människor att arbeta ändå. Till skillnad från många andra diktaturer. Så att, ja, men det finns ett visst tyckleri ändå i det här att markera att det just det är Qatar som är problemet. Sam- samtidigt, om det blir ett påtagligt kommersiellt bortfall av att spel går i diktaturer. Vad häftigt det vore ändå. Men varför då? Då får vi ju alla de där stora evenemangen i demokratier. Då får ju skattebetalarna här betala för det. Ja, det är ännu värre. men, men då, då, kommer ju, då kommer ju spelen behöva göras om så att de passar. För nu har det ju varit bekvämt att skuffa undan. Det har ju både politiker och andra. Det hålls ju toppmöten i diktaturer. Det är ju jättebekvämt. För då kan inte demonstranter och andra eh, ta sig dit på samma sätt. Det är fascinerande att det är... Ja, alltså, jag var alltså ironisk för de som inte... <laughs> det är alltså Mattias Svensson av oss som tittar minst på fotboll just nu. Det är rätt osannolikt. Ja, jag kollar rätt mycket faktiskt, även ja. om jag egentligen avskyr idrott. Um, om jag inte utövar det själv. Men, um, men jag har så konstiga principer om vem jag ska hålla på. För att först och främst för mig är det politiskt. Att jag alltid håller på demokratier och goda länder mot diktaturer. Och särskilt mycket om det är sånt som USA mot Iran. När man då vet att alla iranier hoppas på att iranska laget ska förlora. <laughs> då, då vill man ju... Då, det, det är centralt. Jag, jag kommer ihåg 98 när de möttes och den här Alexi Lalas som ni förmodligen ja. minns från VM 1994 Just med det, det stora håret och röda skägget och sådär. Och han var så kaxig innan och sa... Uh, well, you know about this match, it's, it's about world domination, but I think we can handle it. <laughs> Sen förlorade de. Han var, han var ju typ back, va? Han var ja. en ganska tråkig spelare, men han var flamboyant i sitt utseende, därför blev han liksom rockstjärn. Ja. Min andra princip är att uh, jag vill att laget ska vara moraliskt och uh, spela... De ska vara goda människor och de ska inte hålla på att fuska. Alltså, det ska är det inte mar- vara Tyskland, Österrike 1982. Nej, jag såg det här om dagen bara i någon sån här. Han på YouTube. Vad hände där? Jo, det är för att Algeriet skulle gå vidare förutom om det blev exakt. Det, vad var det? 1-0. Ett mål. Ja, precis. I Tyskland. Mm. Så det gjorde Tyskland ett mål. Och sen så gjorde de ingenting. De bara stod och slog bollen fram och tillbaka till varandra. <laughs> så att, ja, det var ju. Det var ju annars hade Algeriet gått vidare. Oj. Nej men om det är liksom en Maradona-hand eller om det är Suarez som biter någon eller så. Då, eller även Sverige om... som råkar spela 2-2 mot Danmark. Du är, du är. Även om jag då håller på det laget initialt så byter jag och så fort de gör något så fult. För då vill jag att de ska straffas mm. så att det skapar en god incitamentstruktur. Men det där är ju lite av, av det fina med fotbolls-VM. Man sitter där med, med ett antal sådana här lösa preferenser och så kan man när som helst svänga för att ja, men, de där spelade så snyggt eller de fuskade eller något sånt där så skiftar man sympatierna och, Men menar du till det här klassiska statet uh, I have principles but if you have some other principles det brukar, here you have, eller vad är det? det brukar tillskrivas Groucho Marx Ja just men, det, ja. Ja, jag säger det ja. Men jag är inte säker på att det är han det är bara Nej. att han var så briljant så att ja. man lägger allt på honom ja, som Oscar Wilde ja. um, den tredje principen är att jag håller all, nästan alltid, de, de två föregående inte är relevanta, så håller jag på de sämsta. Ja. 
Alltså underdogs. Det är alltid roligare om de slår de andra. Vilket gör att om de underdogs som blir för överlägsna så får jag byta också. Sen måste man allt man håller aldrig på England. Jaha, varför det? We bring it home. Grotvälsk arbetarklass engelska. If football is coming home. Alltså, de tror alltid de ska vinna. Och de har inte vunnit sedan 66. Och de är ju inte... Bara för att de har en bra liga så är deras landslag inte så bra. Och, och för att så, de bästa spelarna kommer någon annanstans ifrån. Ja, och sen så har de liksom... De, alltså det var ju 20 år sedan, men de, 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 de passade ju... De utvecklades ju aldrig till det här snabba, tekniska touch, touch-spelet. Och så, utan det var ju liksom, de var ju efterblivna. Och så har de en självbild som är helt, helt sjuk i huvudet. Som det, det är en katastrof varje gång de inte vinner. Vilket gör att man blir så jävla förbannad på dem. Plus att när jag, det här, man har sett deras eh, fans. Jag kommer ihåg en gång jag satt i, i Belgien och så kom det in två sådana här killar från The City med sina dyra kostymer och sina klockor för hundratusen på armen. Sådana är de City-fansen. Och så, ja, men från City... Det är snarare ägarna. Ja, ja precis. Va? Ja, men jag menar alltså City, alltså finanskillar från ja. Londons finanskillar. Ja, precis. Och, och, det, och, så, och så tog de av sig de här kavajerna och så bara börjar de skrika You fucking wank! Man har inte börjat <laughs> Och så de blev ju grottmänniskor eller såhär babianer på det här. Och jag, och jag avskyr det där. Ja, skit i det. Ja. Men, de är... Får det att låta som något dåligt? <laughs> ja, 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 det... Hy, hybris och få vädra lite eh, kraftuttryck är lite vad fotboll går ut på. Jo, men alltså, jag har svårt med kollektivt hat och våld som är, särskilt när det är helt irrationellt. Det är väl med irrationellt och våld när det är rationellt. Ja, typ tänker... mot Hitler-Tyskland. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Ja, med den Godwin biten varje samtal om fotbolls-VM han har alltid förr eller senare en Hitler-referens. Ja. Så, hörni, Men vi... de var inte så bra i fotboll. Tyskland? Väl, nej, inte på 30-talet. Hmm. Vem var bra på fotboll på 30-talet? Uruguay var han 34-38, år Sen började de bitas. Ja, fuck, det blev det väl inget. <laughs> ja, just det. Så är det. Ja, det är ju gång på gång. <laughs> ja. Jättekonstigt. Också ett ganska intressant land. Lite för sossigt, men de har ju ändå väl, mycket mer välfungerande än de andra länderna. Och ganska hög inkomstnivå. Och har legaliserat cannabis. <laughs> <laughs> ja, okej okay då. Det är inte därför han biter folk, så är det. <laughs> Utan, för det, legaliseringen kom ju ganska nyligen. Men hon i dagens ämne, eftersom jag misstänker att det här är årets sista podd, är att jag vill sammanfatta det här galna året som vi har upplevt. Vad, vad är vi har sett, både utrikes med de stora händelserna med, med krig och, och kaos och inflation och begynnande finansiell kris. Och sen så kommer vi väl till Sverige också. Den nya regeringen och det nya tydelaget och... Vad, vad man tycker om det. Um, men, men låt mig börja. För att om jag skulle sammanfatta det här året så är det ändå... Det här var ett annus horribilis för världens despoter. Det första sådana året på allvar sen... Jag tror inte vi har sett något sånt här sedan 1989 egentligen. Där... Despoter och auktoritära ledare har fått så systematiskt... Ja, men det här är på ett annat sätt och det är mer systematiskt och det är i större skala, skulle jag säga. Och det har Därför... inte misslyckats. 
Förlåt? Nej, nej, nej precis. Men, 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 det, men det är just, det, det, är just det här inre trycket. Ja, alltså det som jag tycker... Låt oss gå tillbaka. I början av februari så... Då var det ju olympiad i en diktatur som mm. det ofta är i Peking. Xi Jinping och Putin träffas och lovar varandra evig vänskap. Och när man tittar tillbaka på kommentarerna kring detta så var det så här här kommer den nya världsordningen. Här kommer de som riskerar att begrava hela den, den liberala världsordningen. Ja, titta och vad starka de är. De är starka och båda har ansamlat mer makt än någonsin. Och, och Putin samlar sina trupper vid Ukrainas gräns. Och eh, Xi Jinping kan stänga ner hela landet för att stoppa covid. Och hotar Taiwan och liknande. Och alla talar om att det här är... Historien har satt igång igen och Fukuyama är slut. Ja, och vad har västvärlden gjort? Könsseparerat toaletter. <hör> liksom. ja. ni, ni såg eh, Lavrova. Ja. <hör> <hör> vad sjuk i huvudet. Karajäveln är liksom. Va? Ja. Va? Ja, I Sverige får man gå på samma toa som kvinnor. Ja. Det är omänskligt. Ja, det, ja precis. Men det är, det är omänskligt samtidigt. Men, men att bomba sjukhus och, och spränga barn i luften, det är inte omänskligt. Ja. Men vi vet att de är omänskliga. Mm. Det har de alltid varit. Men nu vet vi att de är dåliga på vara också. Det är det som är det stora och dramatiska som har hänt. Två saker skulle jag säga har hänt i år. Det ena är att folk har fått upp eh, blicken för att frihet är något viktigt. Något som man riskerar något för. Som man är beredd att riskera sitt liv för till och med. Eh, i, I många fall. Definitivt liksom det ukrainska folket. Men även det iranska folket som går ut. Trots att de vet att liksom, de, de, de kan dödas, våldtas. Det hängde sin kille idag såg jag. I... Kina, världens egentligen hårdast reglerade cyberdiktatur, där de vet precis vad varenda person gör och när och hur, så exploderar det plötsligt protester mot nollcovid-politiken som det ögonblick som någon börjar ropa ner med diktaturen, ner med Xi Jinping, så blir det talkörer överallt. Alltså de, de... är så trötta på vad de har tvingats genomlida att de är beredda att riskera vad som helst nästan för att bli av med det. Och det visar ju att den här myten som så många har försökt sprida att ja, ja, men det där folket tror ju på det. De, de gillar ju den här regimen. De är ju nationalister och, och gillar kommunistpartiet och sånt där. Det är ju nonsens. Det är nonsens. Det tror vi därför att det är den enda opposition som man har släppt fram. Medan allting annat har krossats. Men det ögonblick som man börjar känna någon slags styrka i antal så går man ut i mängder av städer och protesterar trots alla de risker det innebär. Och, och det är det ena att man har fått upp blicken för frihet igen. Och det har vi i, resten, i västvärlden också när vi sett vad, vad andra riskerar. Framförallt i Ukraina. Men det andra som har avslöjats, det är ju att, att de är omänskliga är inte nog. Jag menar, Sovjetunionen var omänskligt i 70 år. Men det var först när de inte kunde prestera god tillväxt, som västvärldens intellektuella sa. Ja, men det kanske inte är så bra ändå med kommunism. Alltså mass, massmord och, och, och diktatur, det kunde vi ta, men låg tillväxt, då tappar man tron på att det är de som kan prestera en alternativ samhällsmodell. Mm. Och det är precis det som har hänt i år. Det Xi Jinping håller på att förstöra ekonomin och nollcovid-politiken har blivit en katastrof. Inte bara 
rent mänskligt utan också ekonomiskt. Och man förlorar allt trovärdighet som en leverantör för, för resten av världen. Men... Och samtidigt Putin visar att han inte bara en, en aggressiv livsfarlig, brutal diktator utan han är dålig på det också mm. att de har sålt allt tankdiesel på svarta marknaden de, de här muterna som skulle gå till att muta varenda ukrainsk politiker och, och militär har de ju liksom levt upp på nattklubbar där nere istället och de här militärerna, när man ser planerna, nu har vi fått liksom så pass många krigsfångar och så mycket material som har infångat så att man ser att planerna är planekonomiska. Precis på samma vis som man har försökt styra ekonomin har man försökt styra invasionen. Man har en plan. Alla ska gå åt ett visst håll. Det finns ingen som helst beredskap för att något går fel. Ingen som helst uppdragstaktik där eh, lägre befäl och soldater kan agera utifrån förändrade situationer på, på marken. Och därför så förlorade han slaget om Kiev, förlorade slaget om Kharkiv och, och hela regionen där omkring, förlorade slaget om Kherson. Och oavsett vad som händer därefter så är han en förlorare. Och det märker man nu i Kazakstan och i, i Ryssland och i resten av världen. Det är inte lika kul att liksom längta efter, vi vill ha en fransk Putin som Nej, Simor sa och liknande. För att de var ju så starka och ja. tuffa, de kan göra allt. Men... Och det jag tror där dör lite drömmen om att de erbjuder något annat större, bättre än vad vi gör i den dekadenta västvärlden. Och därför har det varit ett katastrofår för, för alla som gillar despoter. Du, eh, är du känd för att vara optimist? <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag vill, för, för att vara lite jävligt eller sabba lite. Eh, är det inte futtigt? Eller så här, det kinesiska folket har fått uppleva det stora språnget, kulturrevolutionen, en miljon uigurer i fångsläger. Ja, allmän icke-demokrati. Och så börjar det bli lite covid-restriktioner. Då jävla går man ut på gatan. Men, liksom, ja, men, det är det inte lustigt att man reagerar först då? Är det så? Är narrativet då att nej, men diktaturen har inte varit så tydlig? för vanliga människor om man liksom bara anpassar sig och så har man haft liksom 30 år av, av tillväxt och en boom och då har folk liksom det har lagt sig en förnöjsamhet i, i befolkningen och sen bryts det av då liksom och, och då reagerar man först Men det är Jag håller konstigt. med dig, man skulle gärna vilja att alla engagerades lika mycket i allas frihet men jag tror två saker det ena är att man kanske gör det teoretiskt, men man är inte villig att gå ut och riskera sin frihet och sin karriär och sin familj eller sitt jobb och sitt levebröd för att kämpa för andras frihet. Det är en annan sak när det drabbar en själv. Ja. Det andra är, tror jag, att jag menar, man var med eller accepterade rätt mycket av nollcovid-politiken också så länge det inte drabbade en själv. Så länge det var avlägsna städer där borta som stängdes då var det inte någon big deal. Det var i alla fall inte något man gick ut på gatorna och slogs för. Utan nu har det drabbat större städer människor som har fängslats i sina egna hem och inte fått tag på mat och mediciner och liknande. Och då blir man desperat och, och då skrider man till verket. Samtidigt som man ser att det skapar ju inte någonting bättre därefter. Alltså en sak var, stäng Wuhan. För att sen såg det ut som Kina kunde vara öppet jämfört med västvärlden. Det fanns ju en period när de kunde leva ett mer normalt liv än vad man kunde göra överallt i västvärlden utom i Sverige möjligen. 
Då. Och då kunde man ju tro att det här är en duktig regim som löser problemen då. Vad man nu ser är att man har bara skjutit upp problemen. De kommer nu i full skala. Det håller på att sänka ekonomin ännu mer än politik har gjort tidigare. Och sen skapar det här otroliga dilemmat. Det ögonblick vi öppnar upp så kommer det bli kaos därför att vi har inte vaccinerat våra äldre. Vi har, vi har ett Kalle Anka-vaccin eftersom vi insisterar på ekonomisk nationalism. Så vi har tagit fram ett värdelöst vaccin eh, som vi insisterar på istället för att köpa det bästa av de som kan tillverka det. Exakt, och då finns det liksom risker att det är hundratusentals och miljontals som... Som dör eh, av detta därför att man inte har dels inte släppt in de vaccin som Protektionism funkar. dödar. Och, och dessutom bokstav. talat om hur liksom kört antivaxpropagandan att det där är bara farligt. Vi måste stänga samhällen för att vi ska klara oss. Det är klart ja. att man inte kör vaccin ja, i så fall. Ja, och så har de... Ja, den äldre befolkningen litar inte riktigt på staten. De, de kanske har fel i det här fallet, men vem kan klandra dem? <laughs> Det är en väldigt, ja, väldigt ja. bra poäng. Mm. Nej, men väldigt mycket av den här drömmen om den Trump eller en Semor i västvärlden har drivits av att det finns ju något annat. Det finns en barbröstad Putin som visar att det finns ett annat sätt att slåss för kristna vita värderingar och liknande. Och när man ser det falla samman, det är, det är svårt att rättfärdiga det. Då. Och, och det, det har ju... Alltså, vi, jag tycker vi ser en liten backlash i, i det amerikanska valet till exempel. Mm, det är inte mm. lika tufft längre. Eh, och ja, bakslagen för Trump och hans konspirationsteorier och sådana, jag tror det sker lite grann mot en bakgrund av en, en, en annorlunda. Det är optimist, det är en förhoppning förstås, men det är å andra sidan vår förbannade plikt att ha det hoppet mm. eh, att. Att, att det faktiskt är en insikt om att den här typen av, eh, av auktoritärt styre leder ju... Till, det har, vi har ju sett extremerna. Uh, och, och han är liksom en... en uh, ja, man ska inte säga lätt variant. Han har trots allt liksom lätt vad, vad som var i alla fall begynnelsen till en statskupp. Mm. Uh, och, och, och det är rätt. Om någon hade sagt det för... För några, ja, men så här, Trump blir nog inte så far. Ja, han kommer att, i alla fall att, att leda en, en, en ockupation av kongressen där folk kommer att dö. Då hade folk, ja, nu målar du väl fan på väggen ändå. Ja, uh, och, det är sant. Men, Också sent som i september, sent i september så hyllar han ju Xi Jinping och Putin som att mm. det är de som är smarta. Ja, det är precis. de som är starka. Ja. Och, ja, det är och, ju och hans vad då smart. Vad då? Jo, Xi Jinping håller 1,4 miljarder människor i en järnhand. Det är klart att han är smart. Det är klart att han är liksom stark och, och framgångsrik jämfört med vår loser Biden. Och så. så att han är ju en diktator wannabe. Ja, ja, just det, just ja. Det, just det. ja, han har ju det mindset. Och det här kopplar jag, liksom, jag har tänkt på det några dagar. Det här, alltså, vänstern, kulturkrigsvänstern- pratar om toxic masculinity 
Och sen så de här människorna då som, och så, så då andra sidan säger så här, vi måste återupprätta mannen och det är stark man. Och, så här. Och, jag liksom, och, jag, och jag fattar, liksom, det här är liksom en proxy för liksom, någonting annat. Jag tycker det är så löjligt det här med det, att hålla på och det, det är en jävla ska... tunt på, internet, på, på Twitter nu som håller på att marknadsför sig som alfahanne för att han gillar rattar. Vad fan, du måste ju åtminstone springa ett maraton och göra lite armhävningar, den lata jävel. Liksom. Ja, men hela den här grejen med, alltså det här, vad ska hon på och om detta? Var, respektera medmänniskor, slå inte själv, inte var snäll. Håll inte på att om liksom, den här rollen. Och, och... Ja, ja, men det är ju precis som Thatcher, liksom. om du måste säga att du är det så är du det inte. Jo, men högen håller ju också på ja, med vänster men berätta, vad är det en proxy för? Ja, det här är en proxy. Det är ju en kulturkrigsgrej som är så här liksom att... Tar... Den feminiserade mannen ja, men alltså, går på sitter ner och Putin, Putin, precis. Lavrov, var det innan vi spelade in eller? Nej, inte. Nej. Nej, förlåt. Lavrov, Shaitouan, en sak... Putins sitter där och äh, 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 bara bröstar på hästen. Äh, äh, Trump är en riktig man. Äh, Sverigedemokraternas roll i svensk politik. Äh, mannen på vischan. Allt det här är samma sak. Att det handlar liksom om på något sätt som att, att det är en massa sojapojkar och det är, som ifrågasätter liksom dygder i Västerlandet och det måste vi motverka och så här, så det är liksom så, så att egentligen man skulle kunna se mannen och dess roll i samhället och familjen som kärnan i hela eh, kulturkriget på något sätt mm. Um, mm. Och, ja, ja det är ju just den här patriarken som alltså är en förtryck Ja. Någon som måste hålla andra nere. Någon som använder våld och order och sånt där. Och det är också, där är vi åter tillbaka till, till Putin och hela det imperium av förnedring som jag skrev om. Alltså just våldet som skapande av en hierarki. Och då är det liksom, ja oh, man vet ju när man lyder och, och det är det här liksom, de här människorna som blir svettiga i mungipan vid tanken på att andra ska lyda order och de älskar värnplikt och sånt där liksom, inte som en del i ett starkt försvar utan för att bryta ner människor de tycker illa om. Ja eller för att de helt enkelt tycker att det är viktigt att det finns disciplin i samhället. Jo, och disciplin betyder bryta ner dem du inte tycker om. Ja, det är ju rätt, eller, det är ju rätt eller med våld utöver makt och andra Ja, människor. exakt. exakt. Och vi, ja, vilket är vad jag sa. Ja, men alltså bryta ner det är en annan sak. Bryta ner, du tänker mycket mer på så här, du vet, så här kustägar, man bryter ner för att sen bygga upp och sådär va. Ehm, det, 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 ehm, man kan ju skita i hur den här människan blir på sikt. Ja, ja. Bara så länge man får göra andra människor illa. Ja, precis. Ehm, det, det är rätt. Och, och det där är, om, om, om jag ska ta en jävla advokatyr, du var inne på det lite grann Johan, så undrar jag eh, kring det här för vad är det som får oss att ta eh, ta avstånd från diktaturen, det är ju bra eh, men jag är lite rädd att det är svagheten snarare än grymheten som vi föraktar mm. att, att Putin och Xi visar sig inkompetenta att det inte levererar snarare än att de är jävla svin som är beredda att bomba sjukhus, döda barn, mass 
tortera och, och behandla andra människor illa, gå över alla gränser i detta. Det är ju därför de borde föraktas egentligen. Jag tror att du blandar ihop två saker. Det ena är skräck och förfäran och det andra är eh, eh, skadeglädje. Eh, jag har skräck, hade skräck och förfäran eh, i förhållande till, till, till Putin och Ryssland och nu är jag skadeglad så in i helvete. Ja, men, men jag tror också att det ligger... För det var ju alltså hela det här med kommunismen som du var inne på. Det var ju att det, det uppstod på något sätt en självklarhet i att... Ja, men kommunismen har ju visat sig vara dålig. Det var mm. efter att de här samhällena hade rasat ihop. Det var inte när de massinternerade människor och behandlade alla i sina samhällen illa. Vi levde ju inte då, men jag menar... Jo, ja, vi, vi, ju, ja, vi ja, levde ja, då. Ja, ja, men vi var ju tonåringar. Jo, men, jo, men, men till, och med, till och med som tonåringar gick det att begripa. Det var, det var liksom det första... Ja, men vi var väl emot då också. Ja, exakt. Sin men helvete. Ja, men, men, vi är från en stad där Sovjetunionens ubåt var 79. Ja, men men Vänsterpartiet, kommunisterna, 81. hade kvar k Mm. Trots massutrensningar, massmord, Hitler, Stalin, Ja, men precis. Och, och det jag menar... Ja. Sovjetunionen hade ju väldigt utbredd beundrarskara i västvärlden. Under hela den långa tiden av massmord och tortyr. Tills de inte kunde leverera tillväxt. Mm. Det var ju liksom... Ekonomin funkade inte. Det blev liksom... Traktorn stannade för att vara slut på, på diesel. Och då... Så fick man, nej men då tar vi bort K1. Mm. Det, ja. Så, ja, ja. det håller jag ju med. Ja, och, 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 och det var ju samma. Människor, det är ju ja. uppenbarligen moraliskt kollaps. Men, det vi läst 23 böcker om, det vet vi ju. Men förlåt, det gäller mainstream-människor också skulle jag säga. Det var många som inte gillade Sovjetunionen men ändå såg de är ju starka, de får ju saker gjorda. På samma vis som vi har haft diktator av und i, diktatur av und i västvärlden inför Kina. Det har ju liksom näringslivet, ja. Ja, det är ju många som helst som säger att de får saker gjorda, de kan bygga en flygplats på nolltid, de bara flyttar alla människor. Sånt borde vara miljörörelsen om vi var Kina för en dag. Vi skulle bara fixa alla miljöproblem och liknande. Därför att man har sett att styrka levererar. Ja. Och även om man inte vill ha arbetsläger så har man även i mainstream i västvärlden skulle jag säga inspirerats av den starka mannen som pekar alla i rätt riktning men det är ju både och för det var redan i början när jag och jag tror de flesta trodde att Ukraina skulle förlora som väldigt många slöt upp bakom dem därför att det var rätt och riktigt jag, jag, blev, jag bröt ju ihop. Det var, det var liksom så oerhört sorgligt att liksom tänka på alla människorna. Och, och liksom, jag såg samhället framför mig som Putin och de vill skapa där. Uh, som om det redan var en realitet. De, de var på flygplatserna. Det var, det var liksom en, en krigsmakt som såg överlägsen ut. Uh, och... Uh, och redan då så, så slöt alla europeiska länder upp. Tyskland gjorde en dramatisk omprövning. Det var det kallat för? Zeitwende. Ja. precis. Och, och, och det, där, det där gör mig ju hoppfull. Så jag tror, alltså, det är ju en fråga om hur komponenterna vägs. Att båda ja. komponenterna finns. Och det är förstås bra att, att liksom, de grymma också är de inkompetenta. Det hänger ju ihop. Men, men 
men jag ville bara ta mm. upp som, mm. som en sån här problematiserare vad är det egentligen, för jag tror ju liksom att de här att, att de här strongman-människorna tystnar i sina sympatier för, för Putin och andra handlar ju mer om att de förlorar än att de, yep. än att de är grymma. Och samtidigt finns det ju en, en världsomfattande längtan efter ordning som jag brukar tjata om. Som, man, jag brukar alltid säga att de här människorna som säger att Sverigedemokraternas framgång beror på att vi hade fel migrationspolitik. Ja, men du kan inte förklara Bolsonaro eller Modi med svensk migrationspolitik eller Trump. Så menar, vi är en del av en global trend där folk ja, eller hoppar m- efter Meloni eller ja, det var vad det finns exempel på ja. exempel var på ja. Ungern, Frankrike, mm. vad du vill. Brexit. Det är tidsandan ja, suger. Mm. Ja, nu vill jag säga faktidsandan. <laughs> ja, 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 men, ja, men ja, fast, fast nu för första gången så på, på mycket länge så känns det ju liksom som att eh, det finns en, en reell möjlighet att tidsandan faktiskt är på väg att vända. För hela det här idégodset att vara, att vara rädd att vilja stänga in sig. Och det går att förstå den, givet tidsandan. Låt oss sköta vårt. Den här otäcka omvärlden tränger sig på. Men det är ju inte så vi bekämpar den. Jag menar, vi, vi, vi upptäcker nu igen att vi behöver andra för vår egen säkerhet vi behöver, när vi samarbetar och det har mänskligheten gjort i, i alla tider, när mobbaren blir aggressiv och stark så samarbetar de många och töntiga för att, mm. att slå ner honom mm. uh, och, och det är ju vad vi ser uh, sittkissarna och de uh, gemensamma toalettländerna går ihop och använder teknik för att, för att spöa mobbaren och, och, och på samma sätt med pandemin liksom. Det var ju också de här Åh, eh, oh, det är den stora stunden för staten Nu ska vi gå in och vi måste vara tuffa och resoluta Men det var ju uppfinningsrika människor som, som tog fram Och det var världshandel som räddade oss innan dess Och allt det här liksom en, Idoga samarbetet mellan kreativa människor som som tog oss igenom. Och, Soja, pojkar och ja, tech-tjejer. Ja, <laughs> Men det är också, tycker jag, det finns någon slags beundran i det här. Jag vet inte, det är så mycket mod man ser. Modiga mm. människor som gör modiga saker med risk för eget liv. I Iran, ja. i Ukraina, i Kina. Va? Och det är liksom, det är, man har inte haft hopp om egentligen människor som säger ifrån och uppvisar mod med risk för egen, eh, egen död eller, eller liksom skada på ett sätt. Vi såg väl sist liksom himmelska fridens torg eller sådär va? Mm. Eh, men nu är det ju det, 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 ja, så har arabiska våren då men ändå, det, det, det ger ju hopp och jag tycker det är så här att det är, man blir både intellektuellt stimulerad och varm i bröstet mm. av liksom folk som protesterar. Jo, jo, ja, och också, men också sådana som Zelensky och det är det som är skillnaden lite grann alltså folk vill göra det till en ny sån här liksom ja uh, oh, men Ukrainarna har varit ännu tuffare sådär. och han, och han uh, det, det är han som är liksom den här manliga dygderna ja det är han men på ett annat sätt han säger ja. jag är inte modig, jag gör vad jag måste ja, jag precis. fyller min funktion och det här blev min roll att fylla ja, hur kan du kunna ta jänkarnas erbjudanden och flyga ja, ja exa- och exakt men, men jag menar då hade landet varit förlorat som ja. han var satt att leda ja. så, så han, han, det är ju modig ja, ja exakt men det är också det alltså han var han hade så oerhört viktigt i det här liksom, att han förklarade, vi har ju liv att leva. Ja. 
vi har någonting vi vill gå tillbaka till. Vi har något att förlora och det är därför vi slåss. Det är inte för att det är liksom vår... Vår, vår natur eller enda vi gör och eller för att vi vill leva i skyttegravar ja. för att det på något vi skulle förädla skulle, ja, utan ja, just för att vi inte vill leva i skyttegravar som vi måste som, göra som vi slår att tillbaka ja, diktaturen ja. och, och, och han och, och det här han, fascismen om att kriget renar och ja det, ja exakt exakt ja, det, det finns liksom. ju tyvärr här, ja. ja och och det är precis det han visat inte är anledningen till att de slåss och kämpar utan de är smarta de fuskar de skickar drönar och spränger stora Alltså allt det här omanliga som bara är smart och, och liksom så här, spränger broar, förstör logistik för militärer istället för... Och, och de svarar då med mer och mer hänsynslös brutalitet. Ja, om vi inte kan spränga era arméer så spränger vi små barn. Nej, det är mer James Bond än We Are Sparta. Ja, precis. <laughs> We are Athens. Jag menar, jag menar, jag menar. En we are sports. Jag menar, we are sports är så här. Vi har en våldsbaserad kultur och vi är bara krig och vi ska bara... Men det är ju det som är grejen. Sparta misslyckas ju. Alla talar om slaget vid Thermopylae, att de stod emot perserna där. Ja, i två dagar. Och sen så hittade Sparta bakvägen och dödade alla spartaner och bara gick vidare. För att ta över allting. Det som besegrade perserna det var ju Aten och det var ju Themistocles i slaget i Salamis som var senare samma år och han det... gjorde ju det med list han lurade ju perserna att han skulle byta sida det var sida. där maraton nej det var slaget maraton såklart för det... ja det var tidigare ja, det var det. slaget in dessförinnan det mot... men det var också Atens ja, framgång ja, där men Nej, men då det är det just så här på ukrainskt vis och Themistokles lurar perserna att säga nej men vi har bytt sida, vi är i Aten så att du kan komma in nu i sundet ta in fartygen där så kommer vi liksom gå åt sidan och låta de andra ta över. Och då när de gjorde det så bara rammar de alla persiska fartyg och bara knäcker dem. Det var ju det som räddade ah, nice. Grekland och räddade Spartanerna. Ah, ja. Och så att det, det där weird Sparta ja. det, det är ju bara att de liksom var som Putin, att de var jättebra ja, men, på PR. Ja, men det var det jag de menar att det var... Ja, men jag menar att James Bond i smart syns inte, bröstar inte upp sig, eh, gör bara det han behöver. Precis. Ja, han är extravagant ja. och så, men jag menar... Han också in, in, bra bröstmuskler. <laughs> ja. Men, men precis, men alltså de... Spartan... Han dödade inte för dödarens skull, han skulle aldrig... Ja, medan... Men det är som Ramsan Kadyrovs tjechenska TikTok-soldater som ja. är liksom bäst i världen på att göra TikTok-videos på att de är jättemanliga. Ja. Springer runt och skriker och skjuter i luften. Och så där. Men så fort de ser några liksom, ukrainska tech-tjejer med en drönare då bara springer de som galningar för att de, de vet inte hur de ska göra. Ja. Men sista på det här spåret bara. Det är återigen värt att påminna om hur man såg på Zelensky- Innan Putin invaderade. Apropå att man nu i efterhand kan tala om hans manlighet och mod. Ja. Nej, han var ju den här töntiga komikern som ägnade sig åt crossdressing och dansade i högklackat ja. på shower och, och, och i klänning. Det var ju alla högerpopulister i USA och Europa talade om så här, kolla, nu kommer Putin visa de där dekadenta ukrainarna. Och inte alltid så här förhoppningsfullt. För att en del sa ju, men det är dåligt att invadera. Men de sa ändå... Putin kommer knäcka allting. För det är ju bara liksom barister och transvestiter i Ukraina. De kommer aldrig kunna... De är inte och, men det var ju nazister också samtidigt. 
Ja, ja. <laughs> de där judiska nazisterna så alltså, de är de värsta som ja. lär, lär Jonasson. Men jag har aldrig fattat detta. Alla vi tre är lite så här datanörda. Man kollar liksom på så här. Man så, ja, men så här vi, vi läser, I alla fall du och jag, Johan. Jag gillar statistik liksom. Och så här, da, i data i, i märkelsen liksom, statistik, inte dator. Utan, In, inte i meningen teknik. Nej, utan, utan i liksom så här, databaser med siffror. Jag älskar ju att se på rankingar och så här. Och bara så här, jag fattar ju inte detta. Det finns ju ingen som helst data till stöd för att, att Ryssland och Putin skulle vara överlägset oss på något sätt. Jo, men militärt. Ja, 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 visst. Men jag menar, ja, för de, de har fler människor och lägger större andra BNP på massa skit. Men det gick inte så bra det heller. Men ekonomin är stor som Italiens, liksom. Ja. Och de kan inte tillverka några av komponenterna till sina egna vapen ens. Nej. De har ju bara olja och gas. Ja, precis. Nej, men jag menar så här, de, 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 jag fattar inte detta. Hur kan man... Hur tycker man att det är så jobbigt att det finns enkörande toaletter som man är redo att acceptera liksom. en femtel av inkomstnivån, rå korruption ingen respekt för mänskliga rättigheter allt som är dåligt finns i Ryssland, allt som är bra finns i norra Västeuropa, men ge upp för fan, jag är jo, jo men alltså de, de borde ju bli Sverige och förlika sig med vi har ju också varit svin som, som varit liksom en Verkligen. pina för våra grannar och sånt där liksom. det är vi ju fortfarande på, på ett sätt på ett arrogant sätt men, men, men liksom nu, nu är vi inte ett militärt hot och sånt där och det är mycket godare alltså mm. Ryssland har ju enorma tillgångar i sitt folk i sin kultur i sina till, tillgångar i övrigt och sådana här de, de skulle kunna bli ett stort Sverige och, och då skulle vi prata om eh, det, det, jag, jag har skrivit en eventuellt en artikel som kommer om det där, där en framtida Johan Norberg får frågor om det ryska hotet och man då menar Ja, men de har ju en massa billig, kompetent arbetskraft att konkurrera med våra techföretag. Hur ska vi skydda oss? Ja, <laughs> oh, vilken ljuvlig framtidsvision. Eh, nu är problemet bara att i alla fall på kort sikt så ungefär en halv miljon unga människor som hade varit hoppet för ja. eh, Rysslands kreativa näringar har stuckit till Georgien och Kazakstan och... Ja, om de inte dött. Ja, det är precis. Vad sjukt det är, varje gång vi pratar så tänker man så här, hur fan ska vi få ihop en timme om rätten? Har det gått en kvart, ja, 20 minuter, exakt. halvtimme, på ett första temat? Good point. Jag föreslår att vi, vi avslutar det internationella spåret och går in på, på det svenska. Men bara låt mig, då, sista som jag måste säga är att jag tycker också att det är jobbigt med unisex-toaletter. Jag, tycker jag, jag kan respektera den åsikten, därför att vi män får stå i kö mycket längre än vi brukade på offentliga lokaler ja. och det blir slabbigare för tjejerna. Jag tycker det är lose-lose. Ja, men det är inte värt att förstöra den liberala världsordningen. Nej, det här upptäckte jag när jag hade en gäng. Jag bodde i USA på 90-talet och hade en japansk kompis som också gick på universitetet. Så kom han till Lund och så ställde på. Han var helt chockad. Det var det äckligaste han hade varit med om. Att vi hade samma toaletter. Är brudar så? Nej, men han var ju mest så här så. Men jag, det här brukar jag alltid... Det, det, är det, här, det, det är väl det kvinnor brukar göra. Ja, det får inte höra. Nej, precis. Men jag, jag, jag tänker... Eh, Men japanska toaletter har ju också en massa tryckknappar <laughs> ja, för att ja. göra ljud så att man inte ska höra ja, just det, just det. sirener och grejer. Just det. Ja, de har väl också sådana här till avancerade rengöring och sånt. Ja, för vi är däckliga så... Mm. Men är det någonting jag aldrig vågat säga i offentligheten men som jag har tänkt på så här. Om vi, hade, om vi inte hade haft sex med samma del av kroppen som vi kissar med hade vi då haft separata toaletter? 
Ja, det där kommer att ta sig upp av Lavrov och de ja, andra som ett ja. skäl på hur dekadenta vi i västvärlden är att vi ens ja. pratar om sånt. Det är en, ja. en sån här familjepodd som Jusons aspekt faktiskt det. Ja. Ja. Du får ju sån här amerikansk nätcensur, adult. Ja, just det. Ja. Men, men lite får vi ändå gå över till det amerikanska, för det är ju lite grann alltså där såg vi också sån här välförtjänta förluster. Alltså i, I det här senaste valet så i korthet fick republikanerna stryk för att de avskaffat aborträtten. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det var förvisso ett stort steg tillbaka. Alltså ett enormt steg tillbaka. En rättighet som funnits i 40 år som bara upphävs. Det är ju enormt lidande redan för kvinnor som blir gravida och inte vill behålla sina barn eh, som i, i de här delstaterna som förbjudit. Det, det är ett enormt steg tillbaka mot medeltiden eh, som, eh, men som republikanerna eh, rättfärdigt då de politiska framgångarna uteblir och de får pyngel för det. Det är i alla fall en liten tröst i eländet, återigen. Eh, och det är återigen perspektivet. Det har varit ett dåligt år för folk som varit auktoritära för att de har varit jävligt auktoritära. De har, de har verkligen levt ut sina drömmar. Putin startade stora kriget. Eh, republikanerna avskaffar aborträtten. Eh, och och, dem- demokraterna. och låtsas liksom, att de tror på konspirationsteorier om att eh, Biden inte vann valet. Ja, ja det är ett förnedrande skådespelet. Och eh, och, men samtidigt så, så, så är det ju fascinerande att se hur demokraterna... För bara eh, när Biden tillträdde, det är januari 2021, alltså förra året bara så skulle ju han bli den nya Franklin D. Roosevelt. Eh, vänstern var ju helt övertygade med modern eh, monetary theory och allting om att det är bara för staten att spendera så kommer ekonomin att växa. Eh, och Biden var liksom hjälten för allt det här. De sålde in storyn och, och det var som vanligt. Liksom. Så fort en politiker spenderar så blir de heroiserade och alla säger varje gång det är en ny det här är en ny politik som utmanar nyliberalismen. Det var samma med Barack Obama. Det var samma med, kommer ni ihåg, Abonomics i ja, Japan? Ja. Allt har sålts in. Och Sydkorea var hjälta 2008 för de skulle göra ett stort, en stort miljöhäv, Green New Deal. De sänkte hur mycket statliga pengar som helst på 
på ett antal flodprojekt vars miljönytta var ungefär lika skakig som, som, eh, som de ekonomiska kalkylerna i övrigt kring det där. Alltså allt har slutat med liksom att de här bubblorna pyst ut. Eh, men nu pyster ut så pass snabbt och blev en sån backlash att redan i årets val så ville eh, demokraterna för liv och pina inte prata ekonomi. Life comes at you fast. Ja, ja, ja fråga Listras. Ja, exakt. De, de körde ju samma sak. Och det är också liksom så här, ja, titta vad nyliberalismen, sån här, skattesänkningar och sådär. Det var ju parandet av ofinansierade skattesänkningar i ett land som är skuldsatt till 100% redan. Ihop med alla subventioners moder, energisubventioner som gick betydligt längre. Det var ju det som misslyckades. Men då ska man försöka liksom plocka ut skattesänkningar som det som välter det här skeppet. Och, ja, men, de håller på med sin skit. De, är ju, alltså, de, här, de här som håller på att skriva såna här texter, det är ju sånt tramsigt. Men, de är, ja, men, men det här är mainstream, Fredrik. Det här är, är, är ja, stora ja, ekonomer som, uh, som varit inne på det här. Men och alla de, alla de finns citerade i en fantastisk Financial Times-artikel oerhört devot där Mariana Mazzucato till exempel som pratat om den entreprenöriella staten säger att ja, det här skulle kunna vara den heliga gralen till statsintervention. Och så var det inte det den här gången heller. Kan vi någon gång stanna upp och lära? Nej, det var istället ett kinderägg av liksom underskott, räntehöjningar och snabb inflation. Ja. Det var vad vi fick. Och som det sammanfattas allra bäst tycker jag i Ezra Klein, den här vänsterjournalisten som i... Det är en intervju tror jag med Larry Summers eller något liknande där han går iväg och i en stream of consciousness och börjar prata om det här och börjar inse att liksom, de här stora stimulanspaketen som han har längtat efter bara skapar inflation, driver upp kostnaderna, minskar reallönerna och saboterar. Och han bara, För precis slut, de grupper han vill hjälpa. Precis och till slut landar han i så här frågan så här. Ja, alltså jag vet att verkligheten måste inte doesn't have to please me, men, men finns det något sätt att hjälpa människor utan att göra deras liv mycket värre? <laughs> det är liksom där man ja. den här längtan efter någon, någon nästa ny mm. som bara ska spendera och se om det funkar den här gången. Då. Men jag har typ så här fem invändningar. För det första vill jag säga att det här med abort inte är så lätt. Ja, men rätten, som... rätten till abort är jävligt lätt Beslutet är jävligt svårt okay, okay, Just därför okay, okay. ska det fattas ja, men, men, ja, du, men, ja, Det är bara det är ärkefilosofiskt och det är inte, det är så här. Vi tycker det är fel att ta liv När börjar livet? Ja eh, När slutar det? <laughs> nej men Nej men alltså Men alltså slutar man får dör Men jag menar jag, jag, jag landar så här i att det sen av rent pragmatiska skäl är, liksom, är rätt därför att liksom, av rent konsekvensetiskt liksom, det blir så mycket lidande av det här skiten ändå men jag, jag, jag tar inte, jag, jag tar inte det... men, men, men varför? ja det är ett jättesvårt beslut och du kan ha hur många hårklyverier som helst kring när exakt fostret blir ett, ett dugligt människoliv varför är det hårklyveri? Eh, Därför att det är en gradvis process. Alla människor vet att det är en gradvis process. Alla vet att ingen kan plocka ut ett datum eller en tidpunkt som skulle kunna vara liksom det fantastiska, förlösande. Nu blir det här en enkel sak. Det är inte en enkel sak. 
Men det är ett personligt beslut som handlar väldigt mycket om kvinnans eget liv, sådana parametrar som man inte kan diskutera på seminarier och därför har besluten hemma hos ja. individen. Ja, det. Och det tycker jag är väldigt lätt. Men och sen då, så fort den då är ute ur kroppen så kan man slänga den i en papperskorg. Det kan man ju inte. Nej, och, och du kan förstås ha eh, sena aborter och sådär, men sena aborter är nästan, det finns nästan alltid av väldigt enkla anledningar, väldigt goda skäl att göra det. För jag så tänkte... i stort sett alla länder löser det där. Du okay. kallar det inte ja, abort nej, nej. då, utan, utan då är det ett ingrepp därför att fostret är sjukt och det handlar om att rädda liv och liknande. Det är väldigt få som kommer på att ah, men jag, jag ska ta en sena bort för det är ett jättedramatiskt ingrepp. Det där är självreglerande utom okay. på filosofiska seminarier. Ja, ja, men det är snarare filosofin jag vill men jag, ja. jag, jag, vill mest, jag, jag har mest, liksom, för 10-15 år sedan så, så var jag med i några diskussioner och, och då var det så här liksom arga eh, eh, feminister som liksom eh, som, som så här, skrek ja, och så här. Och ja, man då, och, måste och, göra det till ett odramatiskt och, då, och det här är ingenting. Nej, men då, ställde och, jag, då ställde jag frågan så här liksom, om ditt argument är om ditt argument är livet börjar när barnet kan leva utanför kvinnans kropp. Det är det som är den filosofiska diskussionen den, den distinktionen som finns nu. Då säger jag då, ponera mm. då Ponera då att det blir en vecka efter befruktningen. Kommer då att vara föra bort fram till en vecka efter befruktningen? Det följer logiskt av ditt resonemang. Mm. Mm. Av det resonemanget. Ja. Det var därför man... ja, ja, ja. Och då bara, nej det är en medicinsk fråga, säger hon. Det är det ju inte, det är en filosofisk fråga. Så att jag, jag, jag är också föra bort, men jag tycker ofta att det finns en sån här slentrianmässig grej som, som är så här... Som är, ogenomtänkt och frasradikal. Det är för att det är en självklarhet som man inte... Det är, det är som mill, liksom. man, man behöver inte tänka på det. Jag tycker det, det dock kan vara rätt, eh, rätt sunt ibland att inte behöva rättfärdiga. Och framförallt ska man inte behöva rättfärdiga sitt eget beslut kring detta för någon annan annat än i undantagsfall. Där, där landar jag. Men sen tycker jag också att det är ju... Som du säger Mattias, det är någonting som praktiskt taget alla människor vet och känner och den potentiella mamman mer än några andra, att det är en glidande skala. Ja. Det finns inte något datum, något exakt klockslag. Då det här går från att vara några celler till en människa. Liksom. Utan det är bara om man har en världsbild eller en religiös uppfattning som gör att jag måste, man måste bestämma något ögonblick när det är en färdig människa. Som man råkar hamna vid att ja, men det är precis vid befruktningen. Och sen, där går gränsen och sen får man inte göra och, någonting. Och, det, och då, då ja. tycker jag att det, det är bättre att ha en viss respekt för den biologiska processen och att ha ungefär rätt en exakt fel. Ja, och, och det är också den här liksom att eh, premissen att ja, det här är en komplicerad fråga... Eh, det behöver du inte tala om för de som brottas med beslutet. Och, och, och liksom he, hela den här premissen att ja, om det är komplicerat så måste politiken bestämma. Eh, nej. nej. Det, det är tycker, komplicerade men frågor. Att, politi- att politiken ska bestämma att det är fel att ta andra liv. Ja. Och så säger vi då att det är en glidande skala fram till det här, när det här är ett mänskligt liv. Ja, då blir det ju en eh, filosofiskt eh, svår fråga. Ja, men politiskt lätt. 
Ja, men precis. Det, det, är, ja, precis, det, är, så, det, ja. det är precis så jag säger. Ja. Men jag tycker ofta att jag tycker det finns, och, 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 det finns sen, ingen ja, som ja, inte är tokristen och galen som, som, som för fram det jag säger. Nej, och det är också samma sak med eh, ja, men då, har, då drar vi gränser för när man får fatta beslutet själv och sånt där. Eh, och i stort sett alla de där, jag menar, var Sverige vecka 23 eller något sånt där, eh, vad det nu är i praktiken. 98 procent av alla aborter begås ganska mycket tidigare. Av... Bara för the record, ja. jag är alltså för abort. Ja, ja, ja. Jag står bakom dagens och, och, och... Jag ville bara eh, eh, väcka frågorna, för det finns alltid, det, finns, det har funnits liksom en intellektuell itch i min eh, nacke. Därför det inte håller ihop rent logiskt det som folk säger. Ett av många skäl till att vi älskar dig Fredrik, att du vill vara konträr även mot oss. Men nu ska ju inte här bli abortavsnittet, nej, nej, nej. Det, det kanske vi ska ta någon gång. Ja. Eh, nej, en sak som jag tycker är viktig att nämna om det amerikanska valet, som, eh, och ursäkta min oförblomerade hoppfullhet om mänskligheten just nu, men det är för att jag har varit så deprimerad om amerikansk politik under lång tid. Det fascinerande i det amerikanska valet är att väljarna röstade systematiskt rätt. Mm. Alltså att det var så många väljare som ville ha en republikansk majoritet i senaten i mångt och mycket av ekonomiska skäl som de uttryckte i de här i exit polls men som inte ville rösta på sin republikanska kandidat därför att det var en antidemokrat och trumpist på olika vis och de sänktes systematiskt och ännu mer på lokal nivå de som stod som liksom State Secretary och Attorney General lokalt som hade haft makt över de lokala valen. Där presterade republikanerna som då var trumpister systematiskt katastrofalt mycket värre än andra republikaner i samma delstat. Så att det verkar som att de faktiskt trots allt målsökande har gjort sig av med de republikaner som hatar liberal västerländsk demokrati. Och det tycker jag, efter vad vi har tvingats uppleva från USA mm. under de senaste sex åren, så var det ett väldigt lugnande besked, tycker jag. Jag har gjort slut med USA. Eh, <laughs> nej, men jag har, skrivit, jag har skrivit kapitel om det i min nya bok, eh, där jag bara berättar liksom om hur mycket jag har varit här 20 gånger, jag har hängt, liksom, jag älskat det och jag liksom har sett på hela landet, jag har liksom... Det är moments där jag liksom har passat för en American och jag liksom har verkligen hängt vid tankesmedierna och, och också varit där privat massa gånger och så här. Alltså så nu är det, liksom, det finns ingen att hålla i handen. Alla är dåliga. Det är bara reason och Kate och kvar och resten är skit. Fast Nicky på Reason efter. är en fyrbåk. Hans intervjuer i poddvärlden. Men jag lyssnar inte längre på det. Jag läser ingenting Men... om amerikansk politik. Jag lyssnar inte på några poddar. Jag följer inte med. Och jag tänker bara... Nej, jag kommer inte bry mig om amerikansk inrikespolitik. Varför skulle jag? jag Men Fredrik, nu kom mellanårsvalet tillbaka till dig och smsade bara att ta tillbaka mig. <laughs> det var ett misstag att göra slut. Jag kan, jag kan ändra mig för ja. din skull. Ja, att, mm. ja, nej, men jag vet inte vad. Jag, liksom, jag, jag har alltid sagt det för att... Jag har mer gemensamt med en, en, en kille i Washington än jag har med en kille i Albanien eller Grekland eller Portugal. Och så där, va? För jag kan engelska, jag kan internet och har rätt stat. Nej, men en massa saker. Mm. Så där, va? Men den här senaste tiden har gjort mig till EOP. Liksom. Jag, tror, jag tror på den nya Hansa-ligan. Eller så här, Hansa, och jag tror liksom på, jag tror liksom på att, att... Jag vill hänga med de som är kring Atlanten, Nordatlanten, 
I, och liksom från Helsingfors ner till Tallinn, bort till Kanada och Australien och Nya Zeeland. Det, ja, jag, jag, tror, jag tror att det där är ett misstag. Eh, därför att jag, tror inte vi ska, jag håller med dig om vilka länder och, som man känner sig befriendigad med på olika vis. Men jag tror inte att man ska se så på länder att de är någon slags organisk varelse med en uppsättning av åsikter. Utan att i varje land så finns våra vänner och våra fiender. Och de flesta som inte bryr sig överhuvudtaget om vad vi håller på med. Eh, och, och därför så måste... Från Kamerun till Ryssland till USA till eh, Nederländerna så, så finns det hjärtan som bultar för, för frihet. Och i USAs fall så tycker jag liksom efter det vi har sett så det... Ja, det var väl Churchill som sa det, att USA kommer alltid göra det rätta efter att ha prövat alla andra alternativ. Ja. <laughs> De kom tillbaka hem, tycker jag. Jag var på en middag en gång och bara Newt couldn't make it, Newt Gingrich skulle vara med. Liksom. Och han var ju såhär, the contract with America och det var så, liksom, the federal government skulle inte växa och det var liksom såhär, dra tillbaka staten och sådär. Han är ju för fan Trumpism upp han med. Liksom. Allihopa blev ju, vi blev ju förrådda av allihopa. Mm. Liksom, hela, man skulle ju aldrig gå på en middag nu med en... Med en med någon från Heritage och någon som liksom den här Congression, vet du det, alltså staffers på, på The Hill liksom och, och sådär va. Men jag tror att vi har underskattat, man gör ju det när man blir smickrad och går på trevliga middagar, underskattat hur många det är som är i politiken, inte därför att de brinner för en viss världsåskådning och människosyn och principer, utan som är där därför att de brinner för politiken och för makten. Och sen så hamnar de i olika sammanhang där det finns vissa vindar som blåser åt ett visst håll och då kör de det spåret. Och sen så när det blåser åt ett annat håll så kör de ett annat spår. Och apropå det så tycker jag att vi är slut med USA där och går in på Sverige. Ja, (laughs) så så att vi ändå ändå landar där i slutet av denna podd. För det var ju ändå ett år då vi fick se en ny... Borgerlig regering. Ja, Hur men, känns det, Fredrik? Nej, men jag tycker att... Åh, oh, hurra! Nej, nej men... Vad du röstar fram på Moderaterna. Nej, men nej, jag tycker att det här är året med en kontrast. Jag brukar... 76 var jag barn, 91 var jag för ung. Och, så att, och 06 var ju en stor förändring. Nya Moderaterna rekryterade ju bara folk från ämbetsverk och de gjorde slut med det vi kallar för svären och sådär va nu har vi en, för första gången i mitt vuxna liv så har jag liksom ett regeringskansli där hälften som jobbar där är ju bekanta och en, och en handfull dussintal är ju vänner liksom. så vi har ju liksom, vi har på pappret den bästa regeringen i Sveriges historia som för den minst liberala politik en både regering Någonsin har drivit sig sedan 79 typ. Och det här är ju väldigt Varför konstigt. Varför drar du gränsen vid 79? Det är det det för att Ulsten-regeringen ändå ja. var en fyrbåk. <laughs> <laughs> Nej, men 82 där. Jag, jag kan inte detaljerna exakt. Men det var en period där det inte hände någonting. In, för de var ju så chockade att de hade makten överhuvudtaget. Och kunde inte hänga med varandra. Och så här, va? Nej, men så att, liksom att, det, här, jag, det är ju liksom, en massa libertarianer. Och, och liksom nära vänner. Och folk som man har känt jättelänge. Och folk som man har gett priser. Och folk som har... Ja, men så här det är ju jättemassa bra människor men de gör ju inget bra och det här är ju, en, det är ju jättejobbigt liksom. hur många är det som har liksom gått förbi Timbro? 
alltså som har antingen jobbat eller skrivit av Timbo som, som antingen är ministern eller typ tre fyra pers va? som har gått Sturakademin och sådär va men så, och om, om vi då tycker liksom att minskad offentlig maktutövning eller ökad personlig frihet är de ska man säga, kriterierna man ska uppfylla för att vara kosher så är det ju inga reformer åt det hållet whatsoever och den kontrasten för mig liksom så här, jag träffade folk minst en gång i veckan av så här på olika minglar eller privata middagar eller man går och tar en öl och sådär va det känns ju jättekonstigt att här sitter jag de här människorna som man liksom har följt. Men för då Ulf och Gunnar. Alltså Gunnar, bestyrelseministern och statsministern är ju två personer som vår generations, två av vår generations allra största klassiska liberaler. I alla fall när de var yngre. I den politiska, partipolitiska världen. Ja, ja, ja. Jag menar, jag menar ja, precis, ja, precis, precis, precis. Och så, ja, de har inte haft så mycket tid på sig och det, och det är parlamentarisk realitet och, 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 och så vidare och så vidare och så vidare och tidövertalet och allt det här va. Men ändå liksom, man, 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 och den här kontrasten gör ju att jag tycker ni är jättebra som personer men det ni gör i sak suger ju. Ja, det är ju nu väldigt... pratar du inte till oss utan till... Du pratar till regeringen. Ja. Nej, men det är ju väldigt ovanlig position att befinna sig i att eh, som liberal som brukar älska att få bort sossarna från administrationen att det man får ägna sig åt primärt är att försöka stoppa förslag och se till att de gör ja. så lite som möjligt för det finns så många dåliga, dåligheter på agendan. Mattias, känner du detsamma? Alltså jag har ju hatat alla borgerliga regeringar. Alltid alltså, i opposition. Jo, jo, men, jo men alltså eh, Bildt var ju liksom, då var ju jag med. Eh, Jobbar du ja, 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 alltså, eh, Nej. Eh, mm. men, men jag jobbade för fan inte på riksdagskansliet 91. Nej, det är eh, men jag var med i MUF och såg till att eh, förstagångsväljarna, 36% procent av förstagångsväljarna röstade på Moderaterna det året. Det var fler än i år. Eh, och eh, och så hoppades man att nu Berlinmuren hade fallit, nu kommer friheten. Och så fick vi liksom världsrekord i statsutgifter. Vi fick Bengt Westerberg och, och Folkhälsoinstitut och pappamånad och fan och hans moster. Och det här ja, men, idiotiska ja. jävla kronförsvaret. Vänta, vänta, vänta. Ah, vänta. Pappa. <laughs> det, 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 nej, 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 nej. Alltså, alltså det, var ju, det var ju väldigt sossigt och en jävla katastrof på många sätt. Men... men. De genomförde ett par framsynta reformer. Ett inte par? Ja, du ja, är den mest par. reformerade regeringen vi har haft i Sverige. Ja, historia. och vad säger det? <laughs> ja, men vad fan, <laughs> Mattias? Jo, men, jo, 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 men vad fan? Men jämfört med, även om du tittar internationellt, det var en väldigt intensiv liberalisering. Har du läst Andreas Bergs bok? Han bara radda upp saker. Senast idag skrev Bengt Ludvigsson i smedjan och bara, det var jättemycket saker. Ha, vad var det för jättemycket saker? Jag kan inte ihåg det. Okej, okej, okej. Det var... Det var... IT-teleavregleringen, svinbra. Eh, radiomonopolet rök, jättebra. Eh, 
Vi, ja, men, vi realiserade el, tele, ja, järnväg, ja, infrastruktur, ja. även om Ingvar Karlsson hade börjat. Ja, en sålde en typ 40 bolag. Ja, just det, till skillnad från den här och, regeringen som och, sagt och skolvalet blev jävligt sossigt, men i alla fall ja, men, någonting. Eh, och, och, och ja, men det är ju jätteproblem nu med den här liksom syn, eh, symbiosen mellan stat, <laughs> mellan stat och kapital. Alltså, och sen så har vi den stora pensionsreformen som... Ja, ja som, som Margit Gens liksom, drev. Det var Ja, absolut. Men jag menar, staten växte, den krympte inte ens. Och, och liksom väldigt mycket förblev oreformerat. Och, och sen gick vi vidare till Reinfeldt som satt och administrerade i åtta år. Det var jättebra att de sänkte skatterna. Nu ska jag gå igenom listan. Och sjukförsäkringen ändå. Arbetslinjen. Beslut och privatisering av 34 sorta företag. Avskaffa prisidén om jordbruks- och fiskesektorn. Ja. Avskaffa monopol för posttjänster. Avskaffa monopol för arbetsmedlingen. Avreglering av marknaden för långfärdsbussar. Tillåt för andra än Televerket att erbjuda telefonitjänster. Tillstånd för TV4 att starta sändningar. Avskaffa ja, monopol för tillverkning på alternativkanal. Ja, du, du måste utgå från utgångspunkten. Inte, du kan inte utgå från vårt, eh, vårt drömsamhälle utan du måste utgå från hur det var. Eh, beslut om avreglering av elmarknaden. Eh, individuell pensionssparande Fem av sex alkoholmonopol rök också, det var ju jättebra eh, men det var fortfarande Bengt Westerberg, han försvarade med näbbar och klor det sista monopolet och, och men Mattias, om det hade funnits en sån reformagenda för ja, 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 exakt, exakt. Alltså, ja, 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 men det var ändå ett totalt järndött kronförsvar eh, mm. Och, och staten växte i utgifter och annat och, och, man, var alldeles, och man var alldeles för försiktig. Ja. Det är det alltid när borgerliga regeringar. Och, och sen kom det därför källor ja, alltså, att det är bättre att rösta på regeringar ja, som De offentliga utgifterna ökade mot regeringens vilja. Ja, men det var de ökade. Ingen... Det, det, ja, men... Det var, det var jätte... Fredrik, det är ingen sen, idé att och, här argumentera och sen, emot det, ja. för att Mattias har ändå fel och han ska ändå göra en retorisk poäng. Nej, nej, nej. Alltså, så här. Eller hur? Eh, och, och sen så hade man stora sparpaket som är så jävla överreklamerade. Det var ju, besparingarna var ju luft. Den största besparingsposten var, eh, var att man skulle höja pensionsåldern, vilket man sen inte gjorde för man, eh, för man kom fram till att det gav inga besparingar. Skattehöjningarna däremot var riktiga. Och sen kom Persson och höjde ännu fler skatter och kallas än idag för nyliberal för att han höjde skatter och försenade återhämtningen. Men sen eh, kom Reinfeldt och sänkte skatterna. Ja, det var jättebra. Men hans reformer var ju bara lallo. Det var, jo, jo men det var ju verkligen det här, ja, men Ta den här kulturreformen Jättearbete För att liksom göra en portföljmodell där, där regioner Och kommuner och all Fan och hans moster sitter och utvärderar varandra Jättebra för kulturbyråkrater Och ingen annan Biståndet, man flyttar om en massa Men man skär inte ner på det fast det inte funkar Man fick eh, inte från de här två partierna Ja, exakt eh, och, och det är ju Det är ju liksom men Mattias, är din poäng att det är alltid så dåligt med borgerliga regeringar så att man så här, ska ha låga så här, förväntningar så här, att inte jag, eh, Nej, eh, men jag har alltid varit missnöjd med borgerliga regeringar. De har alltid gjort för lite. Eh, det har alltid funnits ett, ett, ett behov av dem att göra något för fan. Eh, men... Hålla, hålla sosseriet borta? Ja, menar, nej, men, alternativ... 
Ja, var ett alternativ då för fan. Eh, men, eh, men så kommer den här regeringen som ändå är, vi är en, en borgerlig regering eh, som söker stöd av Sverigedemokraterna och så kommer tidigavtalet och man bara, okej, okay, ni har gett bort precis allt. Sverigedemokraterna har fått allt de pekade på lite till varenda jävla detalj om att jaga invandrare inklusive de här totalt rättsosäkra jävla utvisningarna för bristande vandel och annat man ska ha angiverisamhälle och hejfade rullan liksom det, eh, det ska läggas och, dock i utredningar och, jo, jo exakt, exakt. Och, och det kan, eh, vi kan hoppas det på det men, men, också, men också det här är ju livsfarligt alltså, ja, ja. man lovar att gå till attack mot rättsstaten, liksom. in i märgen. Det är rättsstaten som säger... Alltså om, 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 om inte rättsstaten och internationella konventioner säger att ni inte kan utvisa varenda svart person, ska ni göra det då? Och ändå så säger Sosriet ingenting i kritik, utan det är bara... Nej, nej, men de, de är ju fullkomligt det är jävla korrupta. För. Det är bara att de vill ja. höja utgifterna ännu mer. Nej, nej, men det här, jag menar, jag menar det här, att... Eh, och, och många av reformerna på rättsområdet, och det här har vi varit inne på, många av reformerna på rättsområdet behöver, behöver liksom kalibreras om. Eh, vi behöver liksom en, en ändrad straffrätt. Jag är bara orolig för att det blir felkalibrerat åt andra hållet. Och inom migrationspolitiken är det definitivt så. Eh, det är inte så att vi kommer att vara en, en fristad ens för människor som verkligen behöver det. Dissidenter och andra som driver demokratin framåt. Vi, vi håller nu på kvinnorna i Iran men skulle vi ta emot dem om de behöver fly? Nej. Jag tycker ju att man ska göra det. Ja, exakt. Och så bara liksom, nej så lite som möjligt. Och till och med arbetskraft kraftsinvandringen går man på och sådana man Precis driver... som en oerhört stor borgerlig seger ja. så ser det ut som nu ja. att ska ja, en, någon... en av få faktiska reformer mm. under Reinfeldt eh, och, och sen... Största skattsänkning i Sveriges historia Reinfeldt. Mm. Ja, och avskaffat värnplikt det var jättebra mm. och, och homoäktenskap fast det var med oppositionen och mot KD men, men, eh, nej, men alltså, definitiv, definitivt ett par reformer som, som gick i rätt riktning här, men nu här, kämpar den gamla strider ja, här. Här, fin, här finns det ju ingenting och det är inte ens liksom ekonomin. Vad håller de på med? Jag har trasslat in sig i en föreställning om att nej men vi ska kompensera folk för allt dåligt som händer. Ja. Det är, det är för, för det första, vilket vi märker redan nu, fullkomligt omöjligt. Det är en bizarr sak att lova. Och, och det tar fokus helt från ekonomiska reformer som kan få fart på ekonomin igen. Mm. Och faktum är att det finns en idé med att priser ökar. Även om de ja, ökar av ja. dåliga skäl så signalerar det en brist. Och att det ska påverka människors beteende. Det är hela poängen. Ja, inte och annars, det, det, är ju inte, det är ju inte så att det trollar fram el att man gör den billig. Utan det är fortfarande så att någon måste ju skära ner. Tvärtom, blir det för billigt så kommer vi få ransonering ja. så småningom. Jag får alltid lust att, alltså, skulle jag försvara den här regeringen mot dig då? Det känns helt sjukt, men jag tycker det, ja, nej men... Och, nej men min oro är ju liksom att ja, om tidavtalet var priset man betalade för att få till en borgerlig regering så är det ju ändå någonting. Men då vill jag ju fan se en borgerlig regering. Det är ju till och med så att det ligger en massa beslut, alltså det här, det här som man röstade ner då ihop med Vänsterpartiet om att i alla fall liberalisera lite grann på hyresmarknaden. Vad fan är det? Driv igenom det nu. Ja. Eh, gårdsförsäljning, det är en pytt 
pytteliten, avskaffa eh, monopolet för fan, men, men åtminstone gårdsförsäljning. Ja. Eh, men inte ens det. Nej. Det är tyst. Det, eh, är det någon som är emot det? Ja, men det är KD som har hand om frågorna. Alltså. Ah. Det är oklart. Nu ska de börja låtsas som att ja, men vi vet inte. Och, och det, är, det är ju liksom... Fan, nu har ni flyttat in. Ni har jättemysigt på era departement. Ni har svinhöga löner. Leverera för fan. Två, två invändningar. Ehm, ge dem lite tid. Ehm, de, det var ju... Fokus låg på det här liksom, avtalet med SD. Och sen så skulle de göra en budget på typ två veckor. Så att, eh, jag tror att det kommer att komma saker under mandatperioden eh, som, på något, som pekar åt rätt håll. Alltså, det som tyder på att det inte blir så är att de gav bort allting i tidavtalet på migrationsfrågan till SD. Ja. Så hur, vad har de kvar? Att ge dem utbyte mot någon verklig liberal reform. Men jag tror inte de behöver ge dem någonting i utbytet. Jag tror de Nej, de är... behöver bara få majoritet med sossarna då, eller? Nej, men alltså jag tror att... De verkar finns... inte ha krävt något i gengäld. Jag tror att det finns, eh, jag tror att det finns eh, eh, saker som SD kan acceptera. Om... Mm konkurrenssätta nya offentliga verksamheter säljsakliga företag och såna här saker så jag tror att det finns utrymme att, att gå vidare, ja, man kan det med centen också jag menar men äm, sen det andra äm, jag glömde bort vad det var jag skulle säga. Jag så, här, så du har två försvar och ett glömde du bort ja, äm, mm. det säger ju också en del Nej, men det är för att man liksom... Ja, du... ja men vadå? Tycker du inte att det finns jättemycket att leverera om man vill kallas en borgerlig regering? Jo, jo men, och, men det finns ju ingen majoritet för det i riksdagen ska man göra. Jo, men de har ju skaffat sig en majoritet. Vad tänker de leverera? De, vad vad de, är... Kan vad säga, kommer de... Du kan inte säga att de har skaffat sig en majoritet. Vad tänker de leverera? Om det är de som de lutar sig mot inte vill, ja, då kan vi inte göra någonting. Har de ens testat det? Nej, nej, men det är därför jag säger ge dem lite tid. Det var det jag... tid? Ja, vi ska göra allt idiotiskt och sen får vi se. Ja, för det jag, vi... jag menar, vad är det för det sätt var... att styra ett land? Ja, men, ja, men vad, vad skulle du gjort då, tycker du? Jag tycker att det strategiska misstaget var att lägga sig så platt för Sverigedemokraterna. Alltså oavsett vad vi tycker om det partiet i övrigt så är problemet att man har verkligen gett dem allting på en gång och bönat och bett om att de ska ställa upp. När man i själva verket hade kunnat bara köra sitt race och tvingat dem att ta ställning. Okej, vill ni köra med sossarna eller, eller fälla dem? Ni, ni som väljer. Inte så här, smickra dem till självförintelse på det sätt som, som nu har skett. För att nu... Nu var det verkligen de som istället hade alla kort på handen. Jag håller med om det. Men jag vill, nu kan jag på vad min andra poäng var. Och det, det, och det tycker jag är det mest hoppingivande för hela mandatperioden. Det är diskrepansen mellan tidavtalet och regeringsförklaringen. För I regeringsförklaringen säger Ulf Kristersson saker som Vi vet att samhället är större än staten. Fri företagsamhet och välfungerande. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte det, men det var liksom så här klassiska borliga signaler som är liksom att liksom ett fri företagsamhet. Låter lite och... mer som Alexandra Ivanov har varit där och skrivit. Ja. <laughs> All, ja, men så här, ja. Ulf, jag, jag håller med, men å andra sidan, Ulf är jättebra på att hålla tal. 
han säger alltid rätt saker när ja, han men, får dra upp de stora ja, men vi kan, vi, vi kan ju säga då att alla, vi vet ju vi vet det ju att de håller med om galna radikalen här men fan, vi kan ju inte säga så att alla varför har du själv men, Reagan men varför, och Thatcher på på, 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 på vilket sätt här, på vilket sätt är det galen radikalism att nej, vilja nej, nej, nej. liberalisera lite grann på arbetsmarknaden nej, nej, men, att, att jag vill det jag vill jag vill ju jag vill ha i morgon nu men sossar allihopa jag menar men jag menar men det finns ju politisk verklighet att förhålla sig till Uh, Nej, men, uh, ja, men jag skulle också vilja se en, jag skulle vilja se en alliansregering som spelar ut bägge sidor mot varandra och bara, men bara, alltså, bara, bara, vad bara. kommer den realiteten att göra med en borgerlig regering som inte för en borgerlig politik som inte utmärker sig för någonting annat än att vara Sverigedemokratisk varför rösta på Moderaterna då? du borde rösta på Centern liksom. varför då? Ja, för du, jag, du är emot det här. Du tycker de är värdelösa och de så här de, jag, jag, jag du, hoppa... du, du, de gick ju till val på det här Nej. Jo. Nej, de har gått längre än vad de gick till val på och de har bara eh, utfäst sig i två frågor det är, eller tre eh, migration, eh, rättspolitik och det var inte de anledningarna till att jag röstade på dem Nej, men du visste att det skulle bli så här liksom, det är nej, 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 nej Jag visste inte att de skulle lägga sig platt och ta ännu mer Menar, det var ingen som visste det, Fredrik. Och det är klart att de, de måste ha kritik på det. Det är klart att de ska ha kritik. De är ju, ja, ja de exakt. Är, så varför de är det så apologetiskt? Jag vet inte fan. Jag vet inte, jag blir, Men Fredrik, de blev delvis största, Sverigedemokraterna blev största parti på det, det laget. Delvis därför att du och jag inte gjorde som Mattias röstade på Moderaterna. Så det, just det är inget bra argument. Nej, just men, det, just men, det. Men, men, men har ni sett maktspelet när dokumentären där de Nej, följer, citerar, följer Åkesson? Jag håller med Vänsterpartiet om sossarna. Kan du utveckla det så här? Nej, det kan du faktiskt inte. Men det som är intressant är att när Gellebrandt, han heter Sverigedemokraten, som har lett förhandlingarna, han är ju chockad också över att de gav oss allt på tidö. Och det är klart, lite spinn internt. Som jag försvarade som ung muffare när han vägrade mönstring. Oh, tänk om han hade mönstrat Det hade gjort en man av honom Så hade han inte varit en Sverigedemokratisk Verilant Tänk att gå från så principiellt Mot värnplikt till att bara Nej men jag ska bli Sverigedemokrat Ja, ja det Är, så. Ja, ja, men nej, är, det, är det så vi utvärderar året I Sverige? Är det någon som har några sista reflektioner? Det är fortfarande det? skönt att Socialhelvetet inte styr Ja jo, men alltså Jag hoppas ju att, den här, att, att det finns Något annat att det inte är, eh, precis som du säger, regeringsförklaringen var löftet om något annat. Och jag tror att det är oerhört viktigt att borgerligheten levererar något annat än bara eh, tidigavtalet. Som är liksom, alltså tidigavtalet är ju ett skämt som politiskt underlag. Det är ju jättedetaljerat på två områden, migration och rättsväsende. Ja, ja, ja. Eh, varenda liten detalj. Och, och sen är ekonomisk politik, det är ju en jäkla kalla ankaskiss. Ja, men vi vill ha högre pensioner. Jaha, är det, ja. är det allmänna önsketimmen nu? Eller vad, vad, vad ja, men, menar du? Men det värsta är liksom att, man inte, liksom att man inte får så, att, så, att man inte ska få göra någonting åt atkassan. Att, att man arbetslinjen är borta och sådär också. Det, ja, jag vet inte. Nej, det, ja. Nej, men jag, alltså jag, du vet ju att jag har rätt. Men jag, jag håller ju med dig... I sak. Det var det som var min ingång mm. att det här är då och de det, bästa det, människorna någonsin som gör, och det är diskrepans mellan de här människorna 
som liksom är, häng, har hängt i vårt gäng i många, många år, decennier. Och som inte gör någonting bra. Och det är den diskrepansen, den kontrasten som är det här narrativet som är så Och det konstigt. kanske säger någonting också om hur politiken är nedströms från idédebatten och de stora trenderna. Mm. Och tidsandan. Men, ja. Därför men jag, att det, det men jag spelar inte så stor roll vilka individer som är där. Därför att det bara händer. Man kan ersätta dem med en algoritm. Det måste ja. ju finnas en förväntan på att de ska leverera. Om inte vi står för den, vilka ska då stå för den? Jag gör det ju. Ja. Gör det ju. Då, då vet du att jag har rätt. Ja. Varför kan du inte säga det? Jag har ju rätt. De behöver leverera politiska reformer ja, ja. som gör Sverige bättre. Jo, men det tycker jag är lite ja. no De behöver leverera enorma liberaliseringar. De kan börja med det dutteri de har röstat ner på hyresreglering, gårdsförsäljning och så vidare och fortsätta därifrån. Vi kan ja, i alla ja, fall trösta oss med att tidsandan globalt förändrades i år. Ja. Så att mm. kanske med några års fördröjning Ja, Sverige är alltid lite också. sent. Ja. Vi var, en gång var vi första early adopters på typ IT och sånt. Nu är vi så alltid fem år efter. Så liksom, vi får väl någon slags frihetslängtan om fem år. <laughs> när, när världen har flytt igen. <laughs> ja, precis. Är någon av er som har några nyårslöften? Det är lite tidigt va? Nej, det är dags att börja tänka på sånt. Jag gick ju ner 10 kilo våras när jag tog upp 5 kilo igen. Så jag är inte fan, jag får skita i det här. Jag får vara en tjocka man blir bjävla. Liksom. Ja. <laughs> Nej, jag skulle skriva två böcker. Som, som vanligt. <laughs> ja. Berätta, vad ska du skriva? Nej, det var inte det. För det, var, det var bara ett löfte menar jag. Så skrev jag två böcker under nästa år. Okej, okay. hur många böcker ska du skriva, Mattias? Jag kanske måste skriva en under protest, därför att den måste skrivas om knark, ja. Ja, ja vi måste oh. legalisera alla droger ja. mycket bra, ja. mycket bra för det tror jag, apropå regeringen jag är ju väldigt rädd för att deras politik på rättsområdet kommer att leda till en massiv ökning av våldsbrottslighet man kommer att försöka dekapitera massor av gäng och sätta in massor av gängledare i fängelse och ja, massor av deltagare. Vilket bara kommer göra eftersom man inte har gjort någonting åt grundorsakerna. Det är en så otroligt lukrativ marknad och man kan få tusen lappar i timmen. Ehm, så kommer det leda till att unga kriminella kommer att försöka slå sig in på marknaden. Och de måste göra det med mer våldskapital än ja, andra. Och så, så kan mer man tuffhetsposera ännu automatvapen. mer. Ja. Så, så, så liksom politiskt tjänar man eh, och, och gängen tjänar men alla andra... Precis, förlorar. för då går det åt två... Ja. Det, det finns två olika saker som kan följa av detta. Det ena är att man börjar ifrågasätta att det här kanske inte var någon smart politik. Vi kanske måste göra något med grundproblemet att vi finansierar maffiaorganisationer gängbrottslighet med vårt narkotikaförbud eller så blir det ja, då måste vi ha ännu mer mm. nu måste vi ha poliser överallt avlyssning av allt och sätta in alla i finkan har du några nyhets nyårslöften? Eh, nej det har jag inte men en bok ska jag skriva ja. <laughs> i alla fall eh, jag har ju jag har precis gjort en engelsk version av det kapitalistiska manifestet som kommer ut i juni kommande år här. Men sen ska jag börja ge mig på mitt stora historieprojekt som är att beskriva historiens guldåldrar. Från Aten och Songkina och Abbasid-kalifatet och, och framåt. Varför blev de gyllene och hur funkade det och varför gick de under? Det är ett verkligen ett labor of love. Det kommer säkert ta en hel månad för dig. <laughs> ja, då får jag också berätta. Jag ska, jag ska skriva en så här, allt du vill veta om bok 
på Timbro. Om allt? Nej, de har ju en serie som är så det du vet om allt du vill veta om eller så här. Du ska skriva om handel och bistånd eftersom de har ju slagit ihop utrikeshandel och biståndsfrågorna. Det är ju en bra sak de har gjort. Ja, precis. Och sen så ska jag skriva en bok som heter Anteckningar från världen som är en kombination av lite memoarer och eh, små roliga berättelser och förklaringar varför Argentina har gjort sig själv till ett urland eller varför kommunismen i Laos gjort människor fattiga eller varför jänkernas eller varför republikanerna suger och så vidare Gud vad underbart mm. Det är dags för memoarer alltså Nej <laughs> ja, men alltså inte memoarer men så här, kom, putslustiga anekdoter kombination med politiska insikter Ja, lovande Ska vi klappa igen året? Det gör vi Ja, men det gör vi mm? Gå ut på det Tack för den här tiden Farväl Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.